0: K2-skenad inflation och så har Al-Qaida förklarat krig mot Sverige. Ja, i dessa tider är poddbunkens lugn lika ovärdeligt som eskapistiskt. Det har blivit dags att hålla för öronen och skrika la 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 tillsammans med Åby Tediktum. Som vanligt med mig, Tobias Nordström och de kulturella skygglapparnas Gianni Versace, Billy Hallå, hallå. Men de saknade Al-Qaida lite, tycker jag. De... Ja, men det, de, de är still going Eller, så här, det. det de, 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 de kör väl på sitt race där i, vad heter det, i Afghanistan. Eh, men de har, de har, det är inte samma sak.
1: De hamnade var, så. ju så sjukt i skuggan av ISIS på något vis. När ISIS kom och var liksom 20 vänder värre. Eh, så det är kul att de får sitt... Eh... Sin tid i spotlighten. Sånt där är farligt att säga. För att när avsnittet släpps så kan det ha varit 20 oskyldiga dödade någonstans. Får man äta upp det? måste vi klippa innan vi släpper. Eller så sker det dagen efter. Och Eller så pudla?
0: Det det man får göra. Ja, men det är roligt i teorin kan vi säga. Ja, men det, är, det är lite sådär, vad heter det, som om man hör... För att om någon som är livstidsdömd som man inte har tänkt på på länge man liksom säger,
1: just det den jäveln lever <laughs> så ja så. <laughs> jag, jag behöver lite, så här, vi måste ska man välja livet kan man fråga sig ibland det beror på vad det står mellan ja, ja, precis Magic the Gathering vi började spela det en vinter innan en pandemi och det var ju väldigt perfekt då att pandemin kom och man kunde sitta hemma och studera kort och lära sig denna ädla konst. Ehm, och vi har ju fortsatt lira en del. Ehm, men det finns ju ett problem, ett instående problem med Magic The Gathering. Och det är ju att det är en viss rovdrift när det kommer till att mjölka pengar. Och de senaste åren så har ju Magic gjort ett antal crossovers. Där de bland annat släppte ett antal decks eh, med Warhammer-tema. Uh, här i sommar kom Lord of the Rings Så att det, det släpps liksom kortlekar Där Gandalf finns med som kort Och uh, an, annat så Jag läste releaseplanen uh, Mars 2024 Då kommer crossovern mellan Magic the Gathering Och Fallout Så det blir uh, Commanderlekar Med Fallout Tema det, det här känns ju verkligen som en
0: sån grej som så om det här hade hänt för 20 år sedan. Då hade man bara så här, Då hade man tyckt att det här var askult. <laughs> men nu har liksom populärkulturen. Det är klart att den var liksom kommersiell då, med, givetvis. Men den har liksom genomkommersialiserats till den grad att. Det, det är liksom kommersialismen i det som är poängen på något sätt. Eh, mm. Vilket gör att det, det mest lämnar en dålig smak, då det smak, eftersmak i munnen eller någonting.
1: Och man tänker så här, när man jobbar med Warhammer eller Lord of the Rings och sånt, det är liksom inte... Det är inte extremt väsensskilt från Magic the Gathering-loren. Det, det liksom, man kan på något sätt trycka in det lite grann. Men, men Fallout... det menar att det finns tomtar och, tomtar och troll på båda sidorna? <laughs> ja, exakt. oknutt <laughs> um, Men jag menar... Uh, så här, Fallout som är någon slags chic Liksom... Mörk humor kring någon slags amerikansk hyperkapitalism på 50-talet. Trigger happy cowboy. Estetik möter. Eh, på apokalyps. I liksom någon slags cynisk människosyn. Eh, det är mer i form av en vad ska man säga. Menar, det känns extremt svårt att se någon. Någon tematik från Fallout som man vill spela på turn one liksom. <laughs> Men tangerar inte dels igen någonting som vi pratade om,
0: jag kommer inte ihåg det förra avsnittet eller förra, nämligen det här med multiverse. Att multiverse mm. är liksom slutstation för populärkulturen just också för att den möjliggör allting sånt här. I och med att Magic eh, är byggt loree runt det här med liksom olika planes. Eh. ja den som, som spelare är man ju en planeswalker man spelar med planeswalkers och genom då att man rör sig mellan olika planes så kan du ju komma till vilket plane som helst ja. det kan ju liksom alltid vara bortförklaringen att, att Lord of the Rings universum är också bara ett planes bland många andra ett plane bland många andra så, som du kan resa till som den planeswalker du är. Och detsamma blir liksom med, med Fallout eller med fotbolls-VM. Eller vad fan om du ska göra i framtiden liksom. Ja.
1: Men jag tänker så här, det finns ju ett Fallout-schackbräde. Uh, och det är ju också så här... Jag, jag har inte spelat jättemycket schack, bara för att det kommer Fallout-grejerna. Uh, alltså jag tycker ju om, är låren i schack. <laughs> ja, exakt. Vad varför Vad är det för kan orange häster... på löparen
0: egentligen? <laughs> ja, exakt.
1: Kommer det så att hästen har det här irrationella rörelsemönstret? Bönderna, varför är det på morgonen som de kan gå dubbelt så långt som de kan göra övrig tid på dagen? Och så vidare. <laughs> um, nej men, och det här, på ett sätt så kan jag ju känna liksom den här... Um... Också det slår mig
0: nu. Märkligt att tonet kan gå så snabbt.
1: Alltså ton ja. är ju
0: på något sätt ändå... Uh, urbilden av ett objekt som inte
1: rör sig men, uh, exakt ja. exakt ja men grejen är så här att jag eh, står ju ändå lite vid vägskäl här där jag antingen kan välja att ha den lite bistra uppsynen och fråga mig liksom, hur passar det här in i, i magic och framförallt liksom man skulle kunna grotta ner sig och göra en ganska seriös dissekering av powerlevels i Fallout-universumet och hur det inte är översättningsbart eh, till eh, en, en magic-värld och så vidare. Eller så kan jag bara välja att vara aspep och liksom köpa alla fyra när de kommer och eh, bjuda hem dig och vänner och eh, bara så här bjuda på någon rätt Från den här The Fallout Cookbook Som jag fick i julklapp av mina barn Här om året um, Och bara älska livet Jag kan välja den vägen också Men den känns inte så lockande Förstår du vad jag menar Jo men det är för att det är en smutsig väg det, mm. Man går ju
0: deras ärenden då Då är man ju liksom, blir man ju en del av Det som får det smutsiga systemet Att fungera så att säga mm. Det är ju roligare om man då i liksom, om man skulle liksom få utmaningen att bygga en fallout deck men inte få använda Fallout-kort så att säga alltså, Just hur skulle du mässigt kunna pussla ihop olika magic -kort, eh, till att bli en, en Fallout-lek eh, utan att, att köpa in i franchisen eh, för det, det. är helt övertygad de går med, med tanke mm. på hur många hundratusentals magic -kort det
1: finns absolut, det
0: tror jag också på tal om hundratusentals uh, magic -kort, uh, jag läste en rubrik här i förra veckan som jag uh, tyckte kändes uh, ganska oddpod kompatibel uh, NYC men sought in 300 dollar Magic the Gathering Cards heist at Indianapolis Gaming Convention. <laughs>
1: wow!
0: De gjorde det. De, De gjorde det. Ja. Wow, berätta mer. Vad hände? Eh, nej men så här, det är eh, USA:s största då brädspels- och tabletop gaming konvent hålls eh, varje år i Indianapolis. Hade inte koll på detta. Heter GenCon. Eh och eh, i samband då med att årets upplaga skulle gå av stapeln så eh, fångade några säkerhetskameror när två män helt plötsligt rullade ut en lastpall eh, med kartonger eh, fyllda då av boxar med
1: Magic-kort. Säkert någon så här M Modern Horizons 2 eller Commander Legends <laughs> eller något av de här svindyra.
0: Ja, det, det ska i alla fall vara till ett värde av 300 000 dollar eh,
1: på den här lastpallen. Eh,
0: och det här är ju då... Det, det, det visade sig att de här korten då hade blivit sulna av... Liksom, det här var alltså en dag innan kommenter skulle röra igång och någon av utställarna skulle, som helt enkelt skulle ja, passa på att sälja av hans kort eh, hade liksom ställt upp flera av sina lastpallar och börjat liksom upp och sen helt plötsligt var det en lastpall borta och då hade bara två pers tagit den här lastpannan och rullat ut helt enkelt. Mm. Eh, och det är då eh, som jag fattat det så är det ju bara så eh, oöppnade produkter helt enkelt som, som de plockade med sig. Men det sjuka då är att eh, genom de här övervakningskamerorna då så har man liksom pekat ut två personer som är misstänkta för att ha gjort det här. Eh, och då är det ju liksom två personer som har ett annat kortspel. Alltså två utvecklare av ett annat kortspel. Så det är ju liksom det är väldigt märkligt på något sätt att, att, att jag gissar då det är på två personer som gillar magic och bara så tillfället gör tjuven lite, lite akut sådär men det är ändå bara märkligt att man man riskerar då, för det är också ett ganska populärt kortspel eh, Det har liksom blivit finansierat via Kickstarter Och liksom ja, ställts ut flera gånger på, den här, på det här konventet tidigare och så vidare Så att det är ju inte, de hade ju liksom en karriär Men nu är ju den kör då, om du skulle visa att det är de här mis
1: två misstänkta personerna <laughs> Ja, alltså geeks will be geeks någonstans
0: det, det, skulle man riska allt för en Last Palm Magic-kort?
1: Nej, det kanske man inte skulle. Men det är ju väldigt sött att de, de gick förbi och uh, de, 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 precis, som, precis som Frodo och ringen så kunde de liksom inte stå emot. Utan de, <laughs> eller snarare tvärtom när Frodo stod emot ringen. <laughs> Men de hörde The Calling och de... G -G Gondor ja. Cold och Rohan skall Nu
0: famlar du desperat efter Lord of Drinks här. Men, ja, men förhoppningsvis, jag vet inte hur det har gått för att men förhoppningsvis så sitter de ju på några sidan gränsen, på den kanadensiska sidan och crackar packs. <gryll> så det står härliga till nu. och bara.
1: Ja, det är gött. Ja. Äh, men det där är ju en... Ähm, det finns ju oväntat mycket pengar i, i sånt där. Om man... Ähm, man kan kränga det sen. Jävla bök, sitta och skicka kuvert på cardmarket.
0: <laughs> jo, så är det ju. Men, men jag tror ju att de är väl försöka sälja de här grejerna oöppnat. Eh, mm. Eftersom att det är... Ja, jag gissar att, jag gissar att du går, är att du får igen pengarna på det sättet. Eh, och då är det väl, handlar det väl om att sälja en låda i taget. Eh,
1: nu när de då är wanted men. Så, så, men ja, vill man pyssla med det så visst. Man kanske ska gå över till det kortspel. för där lär det inte vara några fallout crossovers och sånt. <laughs> vad, <laughs> vad heter det?
0: <laughs> ja, men jag hade upp ett, någonting med Assault heter det är, eh, jag, ska se, jag ska försöka in, in googla lite medan jag pratar. Men det är ju också eh, det, det finns ju liksom också bara någonting väldigt, väldigt eh, sorgligt i att hela deras eh, karriär liksom, ah, Alltså, de, de hamnar ju så mycket i rampljuset nu på grund av det här eh, Castle, As Castle Assault heter deras kortspel mm. eh, att, att Castle Assault kommer ju liksom aldrig bli, det kommer ju aldrig släppas in på ett konvent igen, någonstans <laughs> eh.
1: Men jag är, helt ja, men det är det här? Det är det, det är, det, alltså det är det här jag gillar. Snacka om underground. Det här, nu är det, då är man långt ute i the fringe med folk som liksom live by the card, die by the card. Det kanske är kästla vi ska gå över till då istället. Ja. Absolut. De... Har du
0: sett den här galna miljardären som har swishat förbi i olika flöden den senaste tiden eh, vad heter Hans grej är att han ska förbli evigt ung Brian Johnson heter han Han är amerikansk riskkapitalist Spenderar två miljoner dollar om året På att försöka Sakta in sin biologiska klocka Ja Du har, du har sett honom svitsa förbi
1: Nej, 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 det har jag inte gjort Men gilla gillar det jag hör
0: Ja, men han har bytt blod med sin tonårsson och sånt där- för att eh, ja, försöka förhindra att han åldras. Han, han är 45 år gammal. Han ser ut och att vara 45 år gammal. alltså som en riktigt sån vältränad riskkapitalist 45-åring. Men jag tänkte lite på när jag har sett den här storyn- för det, det är som att så här, de senaste två veckorna så känns det som att- varje dag är det någon ny som upptäcker den här storyn- och ska posta den igen. Så att jag, jag blir inte av med den på något sätt- um, men jag kommer att tänka på boken vi läste i fjol Hieroglyphs mm. eh, Och vad det liksom Blev av de här äh, Figurerna som liksom På 00-talet såg Som framtiden på något sätt För Brian Johnson då är eh, entreprenör och riskkapitalist- och han har bland annat varit med att grundat ett, ett företag som heter Kernel som eh, då gjorde, gjorde sitt namn på att de eh, kan på olika sätt- eh, bevaka och tracka eh, hjärnaktiviteten hos människor. Vilket ju känns som här hade det här varit 2005- så hade det liksom lätt kunnat presenteras som liksom såhär, något nytt banbrytande, superspännande som folk går in i med flera miljoner dollar. Liksom. Men hur idag så känns Brian Johnson bara som liksom en dålig bondskurk, typ. <laughs> ja. Eh, och det gör de ju tyvärr allihopa. Alltså det, det, det... Jag kommer ihåg när vi pratade illa om Elon Musk för 3-4 år sedan. Då fick vi ett tiotal mejl från olika Elon Musk-fanboys- som skulle rida ut i hans försvar och prata om att... Han är framtiden för Rymd eh, Space Exploration och, och så vidare och så vidare. Jag, jag, en del av mig vill liksom gå tillbaka till alla de mailen och fråga så: står du fast vid det här <laughs> än idag. det känns som mm. att allihopa de där har liksom bara falnat så hårt på något sätt.
1: Mm, mm. Alltså, det finns ju någonting som händer med. Eh... Alltså så här Människan har ju någon slags drivkraft att, att bygga upp saker Och det kan vara i det lilla Att man har ett litet hus Och man vill anlägga en liten trädgård Och så vill man anlägga ett litet land Och så vill man bygga ett tak Som man kan stå och hugga ved under Alltså i det lilla så vill människan bygga saker Det kan också vara så att man bor i en lägenhet Och bara vill bygga ett, ett liv Som går runt, går plus minus noll liksom. Men För vissa tar det så uttryckt att man vill bygga de här jag vill bara ha
0: 300 000 dollar i Magic-kort som jag kan öppna Det gör jag om jag, 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 jag,
1: jag, jag, jag är nöjd med det Du kan börja med att designa ett kortspel Så ska ja. jag fixa kreditering <laughs> till GenCon um, ja, Och sen för vissa så tar det sig uttryck i att liksom bygga de här med, med, Lite mer megalomana eh, projekten Att så här, vi ska flyga till rymden Och det, det, det ska vara stora riskkapitalistgrejer grejer Och vi ska träcka hjärnaktivitet och, och sådär men så blir det på något sätt så här som att när de lyckas och så här, ja, har tjänat sina miljarder um, så finns det liksom ingen, det finns liksom inget mer kvar att bygga. Uh, man kan då välja vä vägen som så här Bill Gates som bara, ja, nu vill jag göra gott. Jag ska bara <går> åka runt och försöka stoppa svälten typ. Uh, för har... malaria
0: var det som var hans
1: kall. Va? Malaria, just det, det var det. Um, men jag tror att så här, för många blir det nog lite som när en så här elitidrottare lägger ner karriären det, det säger ju de alltid är det liksom ensammaste du är, du är 35, du har inga kompisar för du har bara tränat hela livet uh, liksom Varje vaken minut av ditt liv gick åt till förberedelser inför kommande säsong Du åt enligt ett schema, du tränade enligt ett schema du la upp inför liksom en världskuppspremiär eh, i skidor- eller inför nästa säsong i fotbollen, eller vad det nu var. Eh, sen en vacker dag så är du 35, ganska tidigt i livet fortfarande- eh, och du bara har ingenting. Alltså, den tomheten har ju, man läst många beskriva som- att den är helt fruktansvärd. Risken kan... är också
0: ganska stor att du inte har lyckats bli- ekonomiskt oberoende på ditt idrottsutövande. För
1: det är ju ytterst få som det är. Absolut. Ehm... Um... Men det där är, jag kan tänka mig att, att om man är en Elon Musk eller en Brian Johnson. Eh, när man liksom var 19 och eh, hade hybris och tänkte jag ska bygga ett företag som tar över världen. Och så gör man typ det så här. Eh, men sen när det är gjort, det går liksom inte. Du, du har inga mer pengar du behöver tjäna för du, du har liksom mer pengar än du någonsin kan göra av med än, än som du försökte. Eh, du har heller liksom inte så här. Något mer att bevisa För att, alltså Elon Musk kan inte säga så här, Jag ska börja från botten Och börja bygga upp någon ny Alltså man får inte den payoffen längre Att det här byggandet och växandet och sånt Och då tänker jag att Det är då det slår slint på dem Det är då liksom Elon Musk bäddar ner sig med Massa ryska propagandamaskiner Och liksom snurrar igång Twitter I någon slags så här, vi ska, ska, let's disrupt the world. Om jag inte, kan <laughs> disrupt the space flights, I'll disrupt the world typ. Eller Brian Johnson som blir, verkar då bli helt besatt av tanken på att hålla sig evigt ung, för att det är ju så här oöppnliga saker som så här, uh, det, 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 blir, det, det blir lite utmaningen igen. Det blir svårt för dem. Men jag, jag, jag tror inte. också att det här ja bara, oh, obs, obs, det här är ju liksom bara riffande. Jag Jo, jag högt. tror det definitivt det är någonting på spåret, men jag tror också att det handlar mycket om
0: att de liksom saknar en väldigt de saknar liksom ett syfte i det att de inte behöver eh, göra någonting och då blir det liksom istället någonting omöjligt de strävar efter på något sätt en, en ganska ny part, starta podd som jag har lyssnat mycket på slutet som är väldigt bra som heter Search Engine eh, då, den podden är så att varje avsnitt går ut på att besvara en fråga just som att du googlar en, en, en fråga och så då ska de gå till botten med hur det egentligen ligger till hur som helst, SED-avsnitten hade rubriken What's going on with Elon Musk? Som just hade liksom utgångspunkten. Alltså Elon Musk var ju den här... Han var ju Tony Stark för 15 mm. år sedan. Alltså han byggde elbilar, han skulle ta mänskligheten till mars. Han, han var ju liksom kingen. Va, vad hände? Och den, det var ju massa intressanta personer och tankar som lyftades där. Men en sak som... Eh, flera liksom var inne på vad en så här en brytpunkt mask det var ju de här, det här fotbollslaget i Thailand som fastnade i den här grottan minns du det? ja, ja. Ett, ett, ett pojklag i fotboll eh, besökte en, en grotta det blev en översvämning i grottan så de fastnade i en kammare eh, som då eh, gjorde att de skulle behöva simma ut under vatten då, ur, för att får ta sig ur den här grottan vilket då var bökigt med ett gäng eh, pojkar i skolålder eh, och så vidare så hela världen då följde hur ska det gå för de här pojkarna hur mycket syre har de kvar etc om någon anledning då så la ju sig Elon Musk eh, i där och mm. började prata om att han kunde ta eh, en, någon del av SpaceX-raketen och bygga om den till någon slags mini-submarine som skulle kunna åka in i den här grottan då och lasta in barnen och sen liksom köra mm. ut. För att den då skulle vara liksom stor som en, liksom en, en torped typ. Och man kunna liksom ta sig in i de här utrymmena. Och dessutom att kunna styras remote och bla bla bla. Han, han liksom tänkt att det här, jag, det här fixar jag. Och då var det någon brittisk räddningsdykare som var på plats där. Som liksom var drivande i det räddningsarbetet. Som kallade liksom Elon Musk för en, en idiot. Och liksom mm. pratade om alltså den här jävla schomen, vet inte vad han pratar om. Och det... Gjorde ju liksom Elon Musk eh, väldigt upprörd eh, att liksom han då som är så kompetent... Han är ju Tony Stark, så kommer liksom mm. den här jävla brittiska räddningsdykaren och, och förklarar att du vet inte vad du pratar om. Och då började han då istället gå loss med, på den här tiraden med att... För den här brittiska dykaren då hade varit på semester i Thailand... Eh, och Elon Musk började insinuera att han är nog pedofil. För varför skulle annars en, en medelålders man befinna sig på semester i Thailand, bla bla bla. Och det blev liksom så sandlåde nivå sandlådenivågrejen. Och alla i det här sandlådekriget eh, var liksom emot Elon Musk. Och flera av de här då som inte gör den här podden pratar om att där ser, att efter det så ser man liksom någon slags inställning förändras hos Elon Musk i hur han liksom närmar sig sociala medier och media och, och omvärlden i stort. I att han liksom har haft så mycket medvind i ett decennium och plötsligt då så tycker alla att han är en tönt mm. eh, och, att, och att han liksom så här han försöker vara lite edgy och rolig- och kalla någon för pedofil men det är ingen som riktigt tycker att det är säkert kul. Eh, och att efter det då- så liksom blir han mer edgy- och mer, liksom ännu mer extrem- för att försöka- liksom, eh, ja vinna någon slags- om ja en meme lord-status- istället på något sätt. Och det leder honom ner i fördärvet. Då. Det är en del av det som leder honom ner- i det fördärvet han befinner sig i nu- på något sätt. Eh, men det är ju bara också så här att jag tycker jag bara tänkte på det när jag såg jag har tänkt på Ilmans, lyssnat på den här podden och såg Brian Johnson att liksom så här, vi har, det är så himla snabbt när vi har gått från just hieroglyphs idén om liksom tech miljardärerna som någon slags visionära räddare av vår värld till att bara vara knäppa idioter liksom, mm. som, som vi skrattar åt uh, det, jag, så här, kan det vända igen eller <laughs> vad tror du
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tänker att så här, jag kommer ihåg när, när, när Billy Corgan i Smashing Pumpkins körde en åtta timmars improvisation på modularsyntar över Siddhartha i något café i Portland typ, eller Chicago. Och vi hade vi hade jättekul åt det där. Men det är ju liksom där, där hamnar ju artister när de är, är klara med sin... När de inte har någon mer kvar att bevisa, då, då hamnar de där. Och det är en, det är en ganska okej okay plats att vara på. Där kan man fnissa lite. Och den är, den är söt på något sätt. Det är där men, eller så är det att åka runt och spela Kilafsi tills man dör. typ? Exakt, exakt. Um, men jag tror att det här är den enda slutstationen för de här techmiljardärerna. För de, de har ändå så här 20-30 år i ryggen av folk som har hejat på och kallat dem för. För räddare och eh, upphöjt dem till någon slags messiasfigur Och det har gjorts. Eh, Time magazine har gjort en profil på dem och du vet. Allt det där. Eh, så så jag, jag, jag tänker att man har en så otroligt skev självbild. Eh, att man in, in, efter, efter de resorna, att det inte finns något. Det går inte att undvika. Du tror det är helt enkelt You either die a hero or live long enough to become a villain Grejen som <laughs> gäller Ja, ja. Mm. definitivt Och Apropå uh, Live long enough to Become a hero så såg jag Du pratade förra gången om uh, Apple TV-serien Hijack Med Idris Elba och du hade en spaning i att de hela tiden var tvungna att, att liksom trappa upp på ett ganska jobbigt sätt. Uh, jag har en annan spaning som är lite jobbigare mm -hmm. efter att ha sett den här.
0: Vi ja, alltså, hade många plåthåls och grejer
1: i, i Hijack, men, men jag valde det, dramaturgiska spåret. Men jag är nu nyfiken på vad du... Ja, för jag tyckte den var jätte, jättebra inledningsvis. Första tre avsnitten, otroliga. Liksom. Jag, det, när den hade gått i mål, det var, det var inte så att den var dålig. Jag tyckte om den, men... Och det här, den är inte ensam om, om det här, men det vi ser i Hijack är en tillbakagång till en form av berättande eh, där det enda sättet för... Hjälten. <laughs> att verkligen vara en hjälte. Och vara den här lite jobbiga, mytiska eh, geniet som alltid är några steg före. Så man bara undrar, var, var, varför gör han så här? Så bara, aha, det var så här. Eh, vilket i sig kan vara ganska jobbigt att hänga med i, tycker jag. I liksom både film och tv när man måste ställa så här. Ja. Man, man fattar inte varför folk gör saker. Ja, det var för att de är så jävla smarta. Men här, en, liksom, allt, allt bygger på att alla runt omkring honom och alla i, alla i serien tar så otroligt korkade beslut hela tiden. Verkligen. Det tar, det, alltså, folk är så blåsta och liksom... Det, det, det är inte ens, så här, eh, inte ens så här känslomässigt irrationella utan de är bara irrationella... Eh, och det här är ju en form av berättande som så här, om man tänker så här gamla så här, dojfilmer från 80-talet när Jackie Chan skulle spöa tio pers och de kommer så här inspringande i ett rum med händerna ut längs sidorna och rusar på, mot honom en efter en så han bara kan sparka ner dem. Så här. Det, 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 är liksom, det, här, det här är motsvarigheten till det. Och jag tänker att så här, en av anledningarna finns ett väldigt bra det finns ett en, en föreläsning någonstans. Daniel Stevenson pratar om alien, aliens eh, och varför Ellen Ripley blev en så stor eh, ikon inom science fiction. Eh, och Han pratar om att sci-fi-publiken är en tänkande publik och här fick de en tänkande. Eh, protagonist. När hon säger nuke it from orbit, it's, it's the only way to be sure, så säger hon det som alla tänker, på något vis. Eh, och, och i en värld där alla tar korkade beslut så vi ska sitta hemma i soffan och skrika nej, gör inte så där Så var hon, stack hon ut och tog kloka beslut rakt igenom. Sen liksom, gick det ju inte alltid så bra för henne ändå. Men, men hon är inte liksom så dum. Eh, och jag tycker att man kom bort från det där med det som alltså, Ungefär samtidigt som eh, Kultursidorna börjar skriva Att DVD-boxen är den nya romanen Alltså efter eh, Jag vet inte Sopranos känns som en tråkig eh, Men alltså hela HBOs alltså Alla, alla stora tv-serier Mellan typ 2002 Och 2014. Mm. Ja någonstans där Um, där var ju det lite borta alltså karaktärerna hade sina flås och de, de tog dåliga beslut alltså så säga, Breaking Bad, Walter White tar jättemycket dåliga beslut men han gör det inte han, han gör inte mer än vad vi förväntar oss av honom, han är inte någon hotshot-agent som bara tar jättedåliga beslut utan han är liksom en, en dude som gone off the rails och tar mm. dåliga beslut och då kan vi haka på på det um, och jag har sett det här på lite olika. Alltså jag, jag tycker att plottarna är så dumma liksom. Eh, alltså jag fick en na, Förlåt, jag ska sluta prata. Jag ska bara säga: det. jag fick den här. Eh, trailer för den här Heart of Stone som går på Netflix nu med, med Galga. Eh, och, och då bara så här, i någon voiceovers där det var så här: uh, She can hack every computer in the world. Så Okej, okay, men om det är det som är premissen. så Okej. Okay. Hon kan hacka alla datorer i världen. Om vad bra. Jag vet inte, jag tycker det bara känns som en så korkad... Det känns korkat. Det fanns ingenting som kittlar med det där. Nej, Jag förstår vad du menar, men det är också den här typen av... Som hijack
0: befinner sig i är ju en, en någon slags genre som har... Eh, liksom, vi har sett har någon slags boom de senaste 6-7 åren- känns det som. Eh, det, det, vad heter de här filmerna om magik Now you see me. Vad fan heter ja. de? Now you see me. Eh, alltså det är liksom så twistar överallt hela tiden- och det är väldigt mycket så här- man gör en grej av att man i handlingen- förklarar twistarna för att liksom visa- kolla vad smart det här var. Eh, mm. det, det, och- han som har skapat Hijack gjorde även en serie för Netflix innan som heter Loopin, som jag såg två avsnitt av för något år sedan när den kom som var liksom väldigt mycket samma sak. Det handlar om liksom en väldigt smart person som lurar folk till höger och vänster. Eh, och så visar serien då hur smart han har lurat alla. Och, man bara, ah. och problemet är ju väldigt mycket att så här, eh, man, måste, man, man, får liksom, man kan inte klappa sig själv på axeln för att man har lyckats få ihop manuset. Alltså... För du har ju liksom kunnat göra så att allting går i lås. Då är det ju inget, mm. inget som är häftigt med att det går i lås så att säga. Det, eh, du har ju liksom, inte, gjort, gjort, liksom du har inte förlätt oss på samma sätt som dina dumma karaktärer är förledda. Och jag tänker att det är det som på något sätt är nyckeln att när man ser alla fatta irrationella val bara för att tjäna handlingen så tappar... Liksom så man, man har inga problem med karaktärer som fattar irrationella dåliga val så länge de gör det utifrån någon slags egen logik. Men så mm. fort flera karaktärer gör det på ett sätt som bara tjänar att handlingen rör sig dit vi vet att den ska så blir det för tydligt på något sätt. Man, man ser liksom trådarna bakom marionetten på något vis. Så att Nu måste den här karaktären kasta sig fram där trots att den inte ska göra det. Därför att det möjliggör för vår huvudperson att göra sin grej, så att säga. Det, och då, då, då tappar man liksom på något sätt verklighetsförankringen för mycket. Um, mm. uh, är är min, min, min tanke om varför varför det är så där. För det, jag håller verkligen med om att det fanns många sådana ögonblick i, i, i hijack och man ser det ganska ofta nu för tiden. Um,
1: ja. Men för liksom det är ju... Jag tycker det är väldigt tydligt när man tittar på gamla filmer. Jag köper ju dåliga dvd -er. Och det är så tydligt om de den här typen av scener. Där jag är så här, så här, ta, en, ta en hotellobby. En, uh, vår hjälte klarar sig precis undan den stora explosionen. Och det regnar ner glasblitter och damm och sånt. Hen ställer sig upp och borstar av det. Då öppnas en dörr. Och där utifrån toaletten så kommer en liten tjock businessman med kostymbrallorna runt anklarna och håret stående åt alla håll och sot i ansiktet. Och sen klipp till nästa Alltså så här, den där typen av att så här, vi måste ha hinna komic comic relief-grej. Det, det måste vara lite puckat. Eh, den, den liksom, den upphöjda någonstans slut av 90-talet, tänker jag. Alltså, Fast det, den, 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 så här, den
0: den fanns väl överallt, den har väl alltid funnits överallt för att det är också synonymt med någonting att göra någonting brett. Ja. Alltså du får inte göra saker för smarta därför att då riskerar du att eh, vissa av tittarna kommer känna sig dumma eller att det liksom eh, ju bredare och enklare du gör det desto fler kommer liksom bara kunna uppskatta det och så kommer sådana som du och jag gnälla lite, men ändå tittar på skiten. Ja. <laughs> så, eh, så, så jag tänker att det, det är egentligen inget, inget nytt, men man, man ser det. Men det, det, alltså, jag stöder mig mycket mer på det här just serier som liksom spelar smarta. Eh, som just Hijack. Alltså att man så här... Jag, jag gillade också Hijack mycket. Det var en perfekt sensommar- lite spännande serie som man kunde bingea lite och fastna lite i i, i tre dagar liksom. Men, men just det här liksom är att eh, att man på något sätt gör en grej av att det här är eh, så smart när man också bara fattar att manusförfattarna har ju bara skrivit det här baklänges. Eh, mm. man vet, de vet ju var vi är på väg och sen så liksom så här, skriva, fattar de att alltså, så har vi några hinder på vägen. Hur ser de hindren ut och så vidare. Det är det, är det som på något sätt är dåligt hantverk i grunden. Eh, just, just att man ser hantverket. Inte, det, det känns inte som någonting organiskt. En, en, en handling som bara unfoldar betreftes sin egen logik. Utan det är så
1: himla styrt på något sätt. Mm. Eh, ja. Jag läste, du dök förbi en artikel i flödet för någon filmfestival nyligen så har eh, Charlie Kaufman stått och eh, pratat om att eh, Hollywood serverar liksom eh, eh, serverar eh, er Uh, tallrik efter tallrik med skit men eftersom ni har ätit skit hela livet så tror ni att ni tycker om skit <laughs> ja, jag vet inte den, jag, jag läste den och den kändes alldeles för, för gubbig för att uh, referera till i podden men sen så, uh, efter det här så ja, ta tillbaka det.
0: Men, äh, det, det så, ja, jo, så är det ju. Det, det, det
1: finns ju så, såklart en massa smarta serier. Vi pratar väl för lite om dem bara. Det är väl det också som är ja. Det är uh, vi som inte är tillräckligt smarta. Vi exakt. ser bara fel grejer. Ja.
0: Men äh, jag tänkte ändå äh, dra... Och, som, vi pratade om Apple,
1: Apple TV Plus-serierna
0: förra veckan. Så gav vi ett val mellan två... Mm. Eh, dramaturgiska problem. Jag tänker att vi kan väl bränna av det andra dramaturgiska problemet jag upplevde eh, som inte handlar om hijack då utan om eh, Apple TV Plus serien eh, Blackbird. Har du sett den? Nej. Hispitchen är då att den handlar om en eh, halv ung kille 25-30 års åldern som eh, när serien börjar torskar för att ha sålt massa knark eh, han hamnar i finkan, döms till tio år, eh, han blir väl lovad att han ska få ett kortare straff om han eh, ja, erkänner sig skyldig. Så han gör det, men han får ändå tio års straff blir förkrossad. När han då sitter på kåken så kommer en FBI-agent som har de dit honom och erbjuder honom en deal. Eh, det här är då baserat på verkligheten ska ska sägas. Och det, dealen är då att han kan få sitt straff helt struket om han går undercover för fbi på ett maximum security prison och får en eh, seriemördare att berätta var en av kropparna som han har mördat eh, ligger begravd. Mm. För den här seriemördaren då har överklagat och ser ut att kunna komma ut eh, om, om de inte hittar då den här kroppen helt enkelt. Eh. Det liksom är så här, halvspännande upplägg- eller så, ganska intressant upplägg. Man fattar att så här, det, när det är baserat- på en verklig händelse så förstår man- vart då det barkar på något sätt. Men det, då till det dramaturgiska problemet- eh, som det, det återkommer några gånger- i den här serien, men det finns jag har ett- väldigt tydligt exempel. I då eh, första avsnittet- eh, så- eller i andra avsnittet ska jag säga- så presenteras han då för den här dealen. Eh, eller så här, dealen presenteras- i första avsnittet, men- när dealen då ska träda i kraft så berättar FBA-agenten för honom att det är inte säkert att det blir du. Eh, vi har flera kandidater som kan gå undercover. Och så ska de då liksom bygga någon slags spänning runt att, oh, ska han få gigget? Mm. Men problemet är ju att det här är avsnitt två eh, av åtta eller sju eller vad det var det är klart att han kommer få gigget. Alltså att försöka bygga ett drama och ett dramaturgiskt problem runt någonting som man själv förstår att det här alltså det går ju inte att få någon spänning av det eftersom att om han inte får gigget då är serien slut och mm. de hade aldrig gjort en serie baserad på verkliga händelser som handlar om han som inte fick gigget ja, så att säga. E och jag tänker alltså det här är någonting man ser man ser dyka upp lite då och då, alltså att man så här. I en berättelse som man eh, vet är halvvägs igenom, skapar liksom en, en försöker skapa en spänning runt en situation- som man som tittare eller läsare- med lillfingret räknar ut att så, det här är ingen fara. Alltså huvudpersonen är på väg att dö i avsnitt tre. Man, <här> man, man, fatt, man, fattar, man räknar ut med Arslet direkt att så, det kommer att ordna sig- för huvudpersonen kommer liksom inte dö i avsnitt tre.
1: Ja, men det var ju någon... Uh i Jack Reacher serien på Amazon. Där var det ju en väldigt tidigt avsnitt en väldigt lång scen där Jack Reacher var i fara. <går> typ. Och man bara, men varför håller ni ut på det här så länge? För han låter de bara vi vet, vi vet vad som kommer att hända. Han kommer att sänka alla fyra stycken... Ni behöver inte hålla på att tassa omkring här i mörkret och och liksom äh, låtsas att det finns ett hot mot honom utan låter de bara liksom ja, för det var alldeles för utdraget. Ja. Um. Men det där är ju också så här. Den är, alltså, det, jag, jag tyckte ditt exempel är ju mer extremt. Därför att att sätta upp det som en grej. Det är inte säkert att du får gigget. Um. Och, och att det ska bli så här: hur ska det gå fram och tillbaka? Alltså det så här: det känns som en så här helt. <här> ja, men det, det känns ju som en, någonting som inte tillför någonting i den typen av handling. Medan en en, en hjälte eller hjältinna som möter faror och måste övervinna dem för att liksom ta sig till nästa nivå i sin quest på något vis. Det, det är liksom någonting annat på något vis. Ja, och jag fattar ju alltså så här:
0: På något plan så finns det ju liksom en grad av att man alltid får vara, vara med på att, liksom så här, alltså man får ha viss bara, var med för The Ride. Alltså, för att återgå då till Sagan om Ringen. Man fattar ju att Ringen på något sätt kommer att komma till Mount Doom. För det är liksom hela upplägget med hela berättelsen. Det, det, det vore ingen bra berättelse om det skiter sig alltså, efter ett tag.
1: Nej, men alltså, så här, alltså när de är på väg till äh, The prancing Pony- äh, och mm. måste gömma sig när nasgullerna kommer och leta efter ringen- äh, det finns ju, när, man, när man läser den första gången Så det finns ju ingenting där Som, som hindrar att Nascullerna skulle få, kunna få tag på ringen eh, Och ta, ta iväg den Så att storyn handlar om att Liksom följ, tracka ner dem Och försöka följa efter in i Mordor Alltså säg nej, ja man, fatt, man, man fattar att den är i Mount Doom Men det är ju inte en snitslad banan då Ehm det är inte självklart att ringen ska stanna i Frodos ägo hela vägen så att säga.
0: Nej, absolut. Så, så det. Men det jag menar bara att så här, i, i många berättelser så förstår man vart vi är på väg och man förstår att vi kommer att komma dit för annars vore berättelsen på något sätt poänglös. Alltså om, om Nio i The Matrix inte är The Chosen One så är, liksom, vad är det för vits att berätta hans berättelse? Så att säga? Alltså, det, det, så är, det, och det jag menar att så här, ofta så kan man liksom bara tugga i sig att så här, jag fattar att Personen kommer inte dö nu, eller vi kommer liksom inte, kommer inte, berättelsen kommer liksom inte ta slut här. Eller, och så där. Men det är just det blir så, ännu mer så, i filmer så är det liksom så himla tydligt för då vet man bara så här, att den här berättelsen på något sätt kommer gå i mål. Alltså, även ifall det är en del av en, en filmserie eller någonting så vet man att så här, det finns ett, ett, liksom en, någon slags rimlighet i det på ett sätt som man liksom inte alltid ser i tv-serier. I, I just att tv-serien måste liksom skapar den här typen av små hinder på vägen för att ha drama och för att ha liksom någon slags intrig. och att det är då så himla lätt att man som manusförfattare går bort sig i att man missar att säga, fast det här är ingen konflikt egentligen, alltså även ifall det här var om det var så här i verkligheten att det stod mellan flera kandidater, det spelar liksom ingen roll för spänn du kan inte göra spänn, du kan presentera det såklart men du kan inte göra spänning av dig i seriet som att det finns en oro, o ska han få gigget eftersom att så här, det, det, ja, det går ju inte att få ihop det rent dramaturgiskt med det som insats på något vis.
1: Men var det inte därför folk fastnade så otroligt mycket i Game of Thrones när de fimpade Ned Stark? Var inte det liksom en sån alltså ett sånt brott mot berättande och en sån chock och så här, man var tvungen att kolla vidare efter det ju för att bara, hur, va? Hur kunde de göra så mot en karaktär vi nu har lärt känna? Menar, det finns en gamla storyn om hur Originalmanuset av första avsnittet Av Lost, där dog ju Jack I slutet av det, men det stoppade ju tv Ehm um, Ehm um, ABC stoppade ju det, de fick ju inte döda honom uh. Tyvärr <laughs> Ja, precis Ja, det, det hade väl varit något med uh, Vad hette snyggingen? Om det bara var han? Sawyer. Sawyer Tänk om det hade varit Sawyer och Kate Som hade fått styra skutan Mm det hade varit nåt det.
0: Jo, men äh, ja, jag bara säga det, 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 jag tror vi säger kontentan av båda de här jackspanningarna jag har haft och den du har haft är att man är sugen på lite bättre manus äh, någonstans. Äh,
1: det, det. Så här ja, ja, inte nödvändigtvis så otroligt mycket bättre manus men manus som gapar efter tillräckligt mycket av vad de kan svälja. Alltså, så här, Jag kan gilla en en god CSI. Ett bra CSI-avsnitt. Eller en bra... Eh, liksom en vanskön Eller vad som helst. Det behöver inte vara för avancerat. Men... Då kommer den också i en påse om att den inte... Det här, är, det här är ett av 700 avsnitt av CSI. Uh, och det, det är liksom ett gott hantverk inom den ramen. Uh, och då, så, då, då, då gapar den inte efter för mycket. Men problemet med Hijack var ju att den kanske ville vara mycket mer än den faktiskt var. Och då mm. ser, ju, ser man liksom sprickorna.
0: Ja, jag känner ändå om det är någon som sitter på en sån serie vilket, varför det är, det är klart att folk kommer att ha jätte, många jättebra tips men om någon sitter på en serie som är heljuten, vill jag gärna ha den. för det finns inga. Alltså, jag tänkte på den senaste serien jag såg som jag kände var helgjuten. det var jag vet inte om du har sagt, The Little Drummer Girl som var en, en miniserie baserad på en John le carré bok som HBO gjorde som liksom var du vet bara tajt, spännande otroligt smart höll ihop hela vägen det fanns liksom inga grejer som var att man bara satt och, och la pannan iväck de, de görs lite då och då och när de kommer så är de otroliga men känns sällsynta i denna era på något sätt mm. en annan sak som blir sällsynt i denna era är nya Hoppstjärnor. Jag läste en artikel på billboard.com dagen som handlade om hur skivbolagen famlar i mörker i deras försök att få nya artister att bli morgondagens superstjärnor. Det går inget vidare eh, <laughs> utan de stora stjärnorna är liksom de som blev stora stjärnor för 10-15 år sedan eh, de nya blir småstora men man får inte alls liksom det här mångmiljonföljet som popstjärnor historiskt sett har eh, lyckats få eh, till att börja med, har du någon teori om varför det är så här?
1: Ja men det har jag definitivt, jag har tänkt på det faktiskt eh, rätt mycket um, men, men, men vad skulle jag hålla med kort? Du ville... Du ville äh, du, nej, du behöver du, inte hålla kort Det, det lät det, som att du hade mer, att du nej, ville komma det, någonstans Men bara ha mitt inspel Uh, här, jag, jag, i somras så var jag och såg Viktor Lexell på Borgholms slottsruin faktiskt. Så, uh, det har ju någonting uh, faktiskt med melankolisk svensk pop i så varma sommarkvällen. Nej men grejen var så här, jag var jätteimponerad. Det var ju dottern som Engsta uh, dottern älskar honom och det var hennes första gig och så, och jag uh, liksom gick dit och på något sätt och entusiastisk för hennes skull. Men sen när det började så blev jag faktiskt imponerad. För i grunden har han ganska bra låtar. Och det var ett otroligt tight band. Och riktigt fet arrangemang. Så att ja, det var faktiskt ett riktigt bra gig måste jag säga. Mycket positivt överraskat. Men det finns, han är ett väldigt bra case faktiskt när det kommer till det här du tar upp. Mm. Um, han faller på en grej. Precis som många andra popartister i denna ålder. Och för mig handlar ju popmusik någonstans om att så här, Jag vill ha en, 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 en person framför mig som är mycket större än vad jag någonsin kan bli. Eh, jag vill kliva in i en värld och i en känsla som är liksom större än något jag kan uppleva i mitt liv. Och jag vill vara där eh, under tiden jag lyssnar på en skiva eller under tiden jag... Eh, eh, är på en konsert liksom. Och det har ju inte riktigt han va. <laughs> um, hans singel Svag. Det är den mest streamade låten på svenska någonsin. Alltså det, det, det är ju helt bizart. Han har ju fått uh, sån otrolig framgång. Och sen så läser man ett reportage med honom i GP. Här är ett citat. Det är mycket att hålla koll på när man flyttar hemifrån. Laga mat, tvätta, diska och städa och så. Jag var nog ganska bekväm innan. Uh, det här är ett annat citat Det är
0: inte Sigge direkt
1: Här <laughs> är ett annat citat Jag tycker det är så skönt att åka till Stockholm Och köra hela den offentliga biten där Och sen komma hem till en vardag Där jag kan vara med min familj och min fläckvän Och spela FIFA med grabbarna Och då liksom när man läser sånt här Jag tycker det ringer in ganska bra för det så här. Det, jag är ju väldigt inne på liksom, den svenska poppen som Stranded Records-banden stod för på 80-talet. Lustans Lakeyer, de var på uppdrag i Genève och Moskva med en blasé och ett glas champagne i handen. Ratata var någon slags modernism i popskrud och pionjärade helt nya sound. och Typ så här, repeban var väl 80-talets motsvarighet till en så här sjuklig viktoriansk poet typ. Och det var klart att det var mycket för dem att hålla koll på när de flyttade hemifrån också. Laga mat, tvätta, diska, städa och så. Men det kom inte fram för det fanns inga sociala medier. Och för att det fanns en musik- och kulturjournalistik som hade allt att vinna på att bygga upp myten och den här larger den life känslan De behövde ju sina idoler liksom. Det var inte ett allmän reportage i GP. Och jag tänker sådana som så här ta så här Stina Nordenstam eller så här Björk. Det ja, var mycket för dem att hålla koll på när de flyttar hemifrån, laga mat, trätta och diska. Men samtidigt är det helt otänkbart att Stina Nordenstam eller Björk någonsin liksom hade att, att de ens sysslar med stånd. Vad jag tror aldrig vad Björk, vad då tvätta. Alltså, mm. så känns det. Det är ju helt omöjligt att föreställa sig Björk står sortera tvätt så. Och jag tänker så här att den en, alltså de enda som verkligen har den där mytbyggandet idag det är ju antingen så här konstiga hemliga liksom ja, ja, jag tänkte snarare <laughs> så underground grejer som Jag bara inte jag har någon gång jag som det ut. skulle men jag gick åt ett annat håll. Men, men sen också gangstrappen för där har alltså de blåser upp sig själva till mycket större än vad de är och berättelserna målas ut och det finns ett narrativ och de har hela sin liksom det finns en kontext där de liksom visserligen då hänger med gäng som skjuter ihjäl varandra och så vidare. Men det, det, där finns den här... Det går att sitta hemma och lyssna på det och kliva in i deras värld. Så. Um, och därför... Jag tror att det är därför som pop... Alltså, om popartisten är en... Alltså det finns folk som är bra på uh, Instagram. Uh, som gör bra Instagram-content. Men... De flesta, alltså många artister De är ju Kanske lite halvdanna på att göra Instagram-content. Så vill man hellre följa någon som gör jättebra content och sen spelar in någon så här i låt? <laughs> eller vill man följa någon som gör jättebra låtar men gör ganska tråkigt content?
0: Men, men tänker du att det här är liksom ett, ett symptom på att musikjournalistiken är död? Eller tänker du att det är skivbolagen som liksom inte gör sitt jobb i att se till så Victor Lexell sitter, inte sitter och pratar om... Att han vill höra att FIFA med Boysen.
1: <laughs> mm. ja, men jag tänker att det är lite... Alltså, lite av varje är det ju. Men framförallt så tänker jag så här att det är omöjligt om du inte har... Alltså, om, om du ska ha någon form av eh, sociala medier närvaro vilket du typ måste ha som artist idag om du har någon ambition. Eh, då är det ju väldigt svårt. Alltså, tänk om tänk Lustans Lakejer skulle ha upp, försökt upprätthålla sin image på sociala medier. Det skulle vara jätteproblematiskt, för de skulle vara 17-18 år och de hade en kostym Och så bara, aha, ska vi ha samma kostymer på oss idag som vi hade igår? Alltså förstår du vad jag menar? att Man kan inte mm. hålla upp en sån akt på sociala medier Utan man blir den vanliga personen som står i kassan på Ica och lägger upp en story om att typiskt har glömt kortet hemma så. Vilket man jo. absolut inte vill ha Av sin popstjärna så här, Jag är helt ointresserad av Alltså så, Ja men um, 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 Mauro Skocco Går på ika och handlar kvällsmat <laughs> Det är liksom inte en bild Av Mauro Skocco jag vill ha Jag vill Nej. ha honom sitta, sitta Under något stentak i Italien Och sippa på uh, Något bubblande Alltså förstår du? Men du vill ha myten, helt enkelt Absolut, hundra procent Jag
0: gillar ju också myten Men jag kan också se att det finns Någonting nyktert i att det är Någonting vi lämnar nu lämnar bakom oss För jag tror verkligen att det är någonting vi lämnar bakom oss Jag tror ju att det du beskriver är eh, Instrumentellt i varför det är så Varför skivbolagen inte kan, kan få ut Några stora känniskorna Men samtidigt så liksom så här. Billie Eilish har ju liksom, blivit, får säga, blivit en me mega stjärna Och där, hela hennes grej bygger väl väldigt mycket på vad bara en... Alltså, dokumentären om henne till exempel. Den är mm. otroligt mycket så hemma i sovrummet. Typ ligger och pöser i mju mjukisar och spelar mm. in lite musik med sin brorsa. Eh, typ... Håller på att svimma när hon får träffa Justin Bieber Första gången skäms ihjäl när hon inte känner igen Orlando Bloom alltså det, det är Väldigt så relatable Väldigt van, vanlig ung tjej liksom. mm. Men där funkar ju ändå Av någon anledning Men jag, så jag tror jag, jag tror du har rätt men jag tror också en, en, en annan del av pusslet är Att det här Det är liksom nu vi ser Effekterna av 10-15 år med Streaming och nedladdning Alltså att när människor nu har liksom fått en mer eh, fri konsumtion av musik så har också skivbolagens makt över vad folk har lyssnat på förminskat sig i väldigt stor utsträckning. Mm. När liksom skivbolag förr i tiden lanserade en artist så om liksom det var någonting som man märkte bet eh, hos, hos en publik då kunde man på ett annat sätt trycka på gaspedalen- och liksom eskalera den utvecklingen. När wannabe med Spice Girls blir en hit- då kan man liksom så här bara... Ja, men då, då trycker vi igång PR-maskineriet- mm. och uppar det från 10 till 12- och sen är helt plötsligt Spice Girls- överlägset störst i hela världen. Och det kan man liksom inte göra idag- på, på samma sätt. Eh, och även ifall någonting liksom blir en stor streaming -hit eller någonting som folk bör lyssna på- så har man inte samma kontroll- över vilken musik som distribueras- och i vilken utsträckning den distribueras. Och det, tänker jag, liksom är ju i grunden någonting positivt. Ä även ifall det liksom sker på bekostnad av att vi får- färre eh, så här stora superartister- så att jag tror att liksom, det är först nu vi liksom bara se effekten av att så det här inte funkar längre. När, när människor som har vuxit upp med det här sättet att konsumera musik nu är liksom de, de största musikkonsumenterna så kommer de liksom inte bara svälja det musik... Skivbolagen kommer fortfarande kunna styra väldigt mycket vad, vad som finns i alla flöden och spellistor och annat. Men deras makt över lyssnarbeteenden- är liksom inte lika stark- när eh, det inte är en investering- att eh, lyssna på ett nytt album eller en ny singel- på samma sätt som du var när du gick till skivbutiken- och köpte en skiva.
1: Fast jag tänker så här att... Eh, jag menar... Eh, om man tänker tonåringar- som följer en massa TikToks och sånt. Eh, om skivbolagen ville... Eh, eller jag antar att de gör det här redan. Jag utgår från att de gör det. Eh, om man ska lansera en ny artist. Och så styr man upp en massa colabs med kända tiktokare och youtubers. Och liksom de är med och gör massa... Alltså så här, det, det går ju ändå att plantera en person i ett medvetande. Eh, alltså köpa plats för en, en, eh, en artist i flödet någonstans. Eh, på ett sätt som kanske inte går med en tv-serie som vi såg här med Citadelle. När den eh, eh, fruktansvärt dåliga serien som vi försökte titta på. Um, för att du och jag är kritiska och bara, ska vi se det här verkligen? Medans liksom, tonåringar de har ju oftast fått de har ju oftast fått sluka det som har serverats dem. Att, att placera någon på pop of the tops top of the pops eller att placera någon i ett TikTok-flöde alltså det är ju inte jättestor skillnad. Men ändå ser är det någonting som inte biter när man försöker göra såna här saker. Um, och jag tänker så antingen ser är det den här strömlinjeformningen av musiken som vi har pratat om, att det är så otroligt få grejer som sticker ut, där Billie Eilish är ett jättebra exempel på någonting som faktiskt sticker ut och är extremt eh, coolt och eh, spektakulärt um, så det kan Nej. vara den också Jo men
0: jag tror att så, jag tror du har rätt, men, men jag tror att det som man kunde göra förr i tiden var liksom att först sätta artisten i ett medvetande med liksom Top of the Pops eller nu då TikTok-grejen, men för att sen liksom nå Nästa steg så är, är det liksom en mycket jämnare spelplanen än vad det var för 20-30 år sedan. Att, att liksom så här, du, du har liksom möjlighet att, att göra ett band- till någonting som, som många kommer känna till. Men, men att sen att göra bandet till det största bandet i världen- eller liksom så här bland, bland de 20 största banden i världen. Det, där finns det liksom inte instrument längre- för att i och med att liksom skivförsäljningen eh, var det som liksom förut deras finansierade PR-grejen men också blev liksom måttet på något sätt. Den, den är liksom borta och streaminggrejen har inte liksom samma eh, den ger inte samma ekonomiska vinning för för skivbolagen vilket gör att de inte heller kan satsa lika mycket pengar och det är, det är dessutom liksom eh, någonting som har ett mycket större brus. Det, det liksom blir inte... Man kan inte ta över på samma sätt som man kunde göra med liksom radiostationer och skiförsäljning. Eh, där liksom alla skibutiker i hela världen helt plötsligt säljer samma artist. Eh, samtidigt som personen besöker söndagsöppet. Så får man någon slags svensk top of the pops. Eh, mm. Och dessutom åker på världsjournée och dessutom är med i den senaste filmen. Och jag förstår du vad jag menar. Att liksom, mm. så här, den... Det, man har inte varken de ekonomiska eller de kulturella musklerna på, på samma sätt. Um, ja. Men sen, jag vill bara en, en deppig sak som, som då i det här reportaget som Billboard har gjort, som de landar i på något sätt, är ju hur skibbolagen arbetar idag istället. Och det är ju då helt enkelt att eh, när man inte kan få många fans, så försöker man hitta sätt att identifiera vilka fans som lyssnar i väldigt stor utsträckning på artist som man då kan pumpa på ännu mer pengar istället. Mm. Så att istället för att många betalar lite, så försöker man hitta sätt då att få betalar eh, mycket. Eh, och det känns ju bara, det känns enormt cyniskt på något sätt på något sätt, speciellt eftersom att det här ju fortfarande är är business som vänder sig i stor utsträckning till väldigt
1: unga människor. Men mm. Sen så är det ju också så här: det man måste förhålla sig till någonstans när man tänker på såna här saker. Det är liksom För mig när jag liksom lyssnar på en bra låt så går musik på något vis. Alltså det går bara rakt in i själen som en känsla på något vis. Och gjort och just de där tre minuterna av den där låten då händer så otroligt mycket och det är så suggestivt och jag liksom målar massa bilder av den som är avsändare och man tänker, varför valde de de här ord? Alltså så, så den, det, det liksom, jag går väldigt djupt in i det men idag så har ju, alltså i takt med att musiken blir mindre ex, alltså så här. Rinnande vatten. Eh, stream, du kan streama vad som helst. Det släpps 10 000 nya album i veckan. Det finns liksom ingen finns ingen mystik kvar. Det finns ingen exklusivitet kvar. Då blir ju musiken på många sätt reducerad till- eh, ett bakgrundssoundtrack till någonting. Eller som en... Eh, liksom, det akkompanjerar en bra TikTok-dans. Men låten i sig devalveras ju i värde. Och det behöver man inte säga med någon bitterhet eller så. Utan jag bara menar att det är svårt ibland att prata om de här sakerna. För jag tänker att som resonerar på samma sätt. De har alltid kunnat odla popstjärnor. Men tänk om popstjärnan inte har något värde längre. Tänk om popstjärnan bara är liksom precis som att någon, någon mickar upp en film. Ljudproducenten har aldrig varit stjärnan i filmen. Och på samma sätt så kanske inte popstjärnan är stjärnan i vår content-kultur. Det kan vara så. Ja, ja, säkert. Men sen är det också frågan om den där mystiken... Alltså, det,
0: den, det kanske också är så att mystiken var en lögn hela tiden, så att säga. Och att oh, ja. den, den bara liksom nu inte... Eh, be, den kan inte fortsätta vara mystisk i, i vårt tid på något sätt. Nej. Med det så rundar vi av. Avsnitt 140, vi till riktum. Uh, Stöd oss på Patreon patreoncom podd Stort tack till de som redan gör det uh, Tack vare att en av er gör det Så ska vi nästa vecka prata lite ambient Det blir kul
1: mm. Det uh, har vi faktiskt aldrig pratat om På det sättet Men nu när det kommer in som ett lyssnarämne Ett Patreon ämne, Så blir vi ju tvungna Att prata <laughs> om det <laughs> <laughs> och ja. jag hade kunnat, vi hade kunnat slå på mickarna Direkt efter det här Och bara sätta två timmar Nej, vi ska förbereda oss Jag ska, jag ska, jag ska titta i min bokhylla Ta ner lite referenslitteratur och såna oj, saker. oj, 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 oj ah, så, Det kommer inte jag att göra En Wikipedia ah. sida på sin hörd ah. mm. eh, Ha det bra Så hörs vi om två veckor ja, Ha det fint, hej då.